0: SEÇÃO V DE MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRASCUBAS DE MACHADO DE ASSIS ESTA GRAVAÇÃO ESTÁ EM domínio PÚBLICO CAPITULO XXI O almocreve. CREVE VAI, ENTÃO, EMPACOU O JUMENTO EM QUE EU VINHA MONTADO. FUSTIGUEI-O. ELE DEU dois CORCOVOS, DEPOIS MAIS TRÊS, ENFIM MAIS UM, QUE ME SACUDIU FORA DA cela E COM TAL DESASTRE, QUE O PÉ ESQUERDO ME FICOU PRESO NO ESTRIBO. Tento agarrar-me ao ventre do animal. Mas já então, espantado, disparou pela estrada fora. Digo mal, tentou disparar, e efetivamente deu dois saltos. Mas um Almocreve, que ali estava, acudiu a tempo de lhe pegar na rédea e detê-lo, não sem esforço nem perigo. Dominado o bruto, desvencirei-me do estribo e pus-me de pé. Olhe do que vós me se escapou! disse o Almocreve. E era verdade se o jumento corre por ali fora conta um dia me deveras e não sei se a morte não estaria no fim do desastre cabeça partida uma congestão qualquer transtorno cá dentro e lá se me ia a bacharelice em flor o almocreve salvara-me talvez a vida era positivo eu sentia-o no sangue que me agitava o coração bom almocreve enquanto eu tornava a consciência de mim mesmo ele cuidava de consertar os arreios do jumento, com muito zelo e arte. Resolvi dar-lhe três moedas de ouro das cinco que trazia comigo. Não porque tal fosse o preço da minha vida. Essa era inestimável, mas porque era uma recompensa digna da dedicação com que ele me salvou. Está dito, dou-lhe as três moedas. Pronto, disse ele apresentando-me a rédea da cavalgadura. Daqui a nada, respondi, deixa-me que ainda não estou em mim ora qual pois não é certo que ia morrendo se o jumento corre por aí fora é possível mas com a ajuda do senhor viu voz me que não aconteceu nada fui aos alforges tirei um colete velho em cujo bolso trazia as cinco moedas de ouro e durante esse tempo cogitei se não era excessiva a gratificação se não bastassem duas moedas talvez uma com efeito uma moeda era bastante para lhe dar estremeções de alegria. Examinei-lhe a roupa. Era um pobre diabo, que nunca jamais vira uma moeda de ouro, portanto, uma moeda. Tirei-a, via reluzir a luz do sol, mas não a viu o almocreve, porque eu tinha lhe voltado as costas, mas suspeitou-o talvez. Entrou a falar ao jumento de um modo significativo. Dava-lhe conselhos, dizia-lhe que tomasse juízo, que o senhor doutor podia castigá-lo um monólogo paternal vale me deus até ouvi ao um beijo era o amocrève que lhe beijava a testa olé exclamei queira vós me se perdoar mas o diabo do bicho está a olhar para a gente com tanta graça ri-me hesitei meti-lhe na mão um cruzado em prata cavalguei o jumento e segui a trote largo um pouco vexado melhor direi um pouco incerto do efeito da pratinha mas a algumas braças de distância olhei para trás. Homo Creve fazia-me grandes cortesias com evidentes mostras de contentamento. Adverti que devia ser assim mesmo. Eu pagara-lhe bem, pagara-lhe talvez demais. Meti os dedos no bolso do colete que trazia no corpo e senti umas moedas de cobre. Eram os vintens que eu devera ter dado a almocreve em lugar do cruzado em prata. Porque enfim. Ele não levou em mira nenhuma recompensa ou virtude. Cedeu a um impulso natural, ao temperamento, aos hábitos do ofício. Acresce que a circunstância de estar, não mais adiante nem mais atrás, mas justamente no ponto do desastre, parecia constituí-lo simples instrumento de providência. E de um ou de outro modo, o mérito do ato era positivamente nenhum. Fiquei desconsolado com esta reflexão. Chamei-me pródigo. Lancei o cruzado a conta das minhas dissipações antigas. Tive, por que não direi tudo? Tive remorsos. CAPITULO XXII VOLTA AO RIO Jumento de uma figa, cortaste-me o fio às reflexões. Já agora não digo o que pensei dali até Lisboa, nem o que fiz em Lisboa, na Península, e em outros lugares da Europa, da velha Europa, que nesse tempo parecia remoçar. Não, não direi que assisti às alvoradas do romantismo, que também eu fui fazer poesia efetiva no regaço da Itália. Não direi coisa nenhuma. Teria de escrever um diário de viagem, e não umas memórias, como estas são, nas quais só entra a substância da vida. Ao cabo de alguns anos de peregrinação, atendi as súplicas de meu pai. Vem, dizia ele na última carta, se não vieres depressa, acharás tua mãe morta. Esta última palavra foi para mim um golpe. Eu amava minha mãe. Tinha ainda diante dos olhos as circunstâncias da última benção que ela me dera a bordo do navio. Meu triste filho, nunca mais te verei. Soluçava a pobre senhora, apertando-me ao peito. E essas palavras ressoavam-me agora como uma profecia realizada. Note-se que eu estava em Veneza. Ainda rescendente aos versos de Lord Byron. Lá estava mergulhado em pleno sonho, revivendo o pretérito, crendo-me na Sereníssima República. É verdade. Uma vez aconteceu me perguntar ao LOCANDEIRO se o Doge ia passeio nesse dia. Que Doge, senhor Mio? Caí em mim, mas não confessei a ilusão. Disse-lhe que a minha pergunta era um gênero de charada americana. Ele mostrou compreender e acrescentou que gostava muito das charadas americanas. Era um locandeiro, pois deixei tudo isso, o locandeiro, o doge, a ponte dos suspiros, a gôndola, os versos do lord as damas do rialto, deixei tudo, e disparei como uma bala na direção do Rio de Janeiro. Vim, mas não, não alonguemos este capítulo às vezes esqueço-me a escrever, e a pena vai comendo papel com grave prejuízo meu, que sou autor. Capítulos compridos quadram melhor a leitores pesadões, e nós não somos um público em folio, mas em duodécimo, pouco texto, larga margem, tipo elegante, corte dourado e vinhetas, principalmente vinhetas, não, não alonguemos o capítulo. CAPITULO XXIII TRISTE MAS CURTO Vim, e não nego. Que ao avistar a cidade natal, tive uma sensação nova. Não era efeito da minha pátria política. Era o do lugar da infância. A rua, a torre, o chafariz da esquina, a mulher de mantilha, o preto do ganho, as cousas e cenas da meninice buriladas na memória. Nada menos que uma renascença. O espírito, como um pássaro, não se lhe deu da corrente dos anos. Arrepiou o voo na direção da fonte original, e foi beber da água fresca e pura, ainda não mesclada do enxurro da vida. Reparando bem, há aí um lugar comum. Outro lugar comum, tristemente comum, foi a consternação da família. Meu pai abraçou-me com lágrimas. Tua mãe não pode viver, disse-me ele. Com efeito, não era já o reumatismo que a matava, era um cancro no estômago. A infeliz padecia de um modo cru, porque o cancro é indiferente às virtudes do sujeito, quando rói, rói, roeira é seu ofício. Minha irmã Sabina, já então casada com Cotrim, andava a cair de fadiga. Pobre moça, dormia três horas por noite nada mais. O próprio tio João estava abatido e triste. Dona Eusébia e algumas outras senhoras lá estavam também. Não menos tristes e não menos dedicadas. — Meu filho! A dor suspendeu por um pouco as tenazes. Um sorriso alumiou o rosto da enferma, sobre o qual a morte batia a asa eterna. Era menos um rosto do que uma caveira. A beleza passara como um dia brilhante. Restavam os ossos que não emagrecem nunca. Mal poderia conhecê-la. Havia oito ou nove anos que nos não víamos. Ajoelhado, ao pé da cama, com as mãos dela entre as minhas, fiquei mudo e quieto, sem ousar falar, porque cada palavra seria um soluço, e nós temíamos avisá-la do fim. Vão temor. Ela sabia que estava prestes a acabar. Díssimo. Verificamo-lo na seguinte manhã. Longa foi a agonia. Longa e cruel, de uma crueldade minuciosa, fria, repisada, que lhe encheu de dor e estupefação. Era a primeira vez que eu via morrer alguém. Conhecia a morte de Oitiva, quando muito, tinha a visto já petrificada no rosto de algum cadáver que acompanhei ao cemitério, ou trazia-lhe a ideia embrulhada nas amplificações de retórica, dos professores de cousas antigas, a morte aleivosa de César, a austera de Sócrates, a orgulhosa de Catão. Mas esse duelo do ser e do não ser, a morte em ação, dolorida, contraída, convulsa, sem aparelho político ou filosófico, a morte de uma pessoa amada, essa foi a primeira vez que a pude encarar. Não chorei. Lembra-me que não chorei durante o espetáculo. Tinha os olhos estúpidos, a garganta presa, a consciência boquiaberta. Que? Uma criatura tão dócil, tão meiga, tão santa, que nunca, jamais, quisera verter uma lágrima de desgosto. Mãe carinhosa, esposa imaculada, era força que morresse assim? Prateada, mordida pelo dente tenaz de uma doença sem misericórdia? Confesso que tudo aquilo me pareceu obscuro, incongruente, insano. Triste capítulo. Passemos a outro, mais alegre. Capítulo 24 Curto, mas alegre. Fiquei prostrado. E contudo era eu, nesse tempo, um fiel compendio de trivialidade e presunção. Jamais o problema da vida e da morte me oprimira o cérebro. Nunca até esse dia me debruçara sobre o abismo do inexplicável. Faltava-me o essencial que é o estímulo, a vertigem. Para lhes dizer a verdade toda, eu refleti as opiniões de um cabeleireiro que achei Módena, o qual se distinguia por não as ter absolutamente era a flor dos cabeleireiros por mais demorada que fosse a operação do toucado não enfadava nunca ele intercalava as penteadelas com muitos motes e pulhas cheios de um pico de um sabor e não tinha outra filosofia nem eu não digo que a universidade me não tivesse ensinado alguma mas eu decorei-lhe só as fórmulas o vocabulário o esqueleto Tratei-a como tratei o latim. Embolsei três versos de Virgílio, dou de Horácio, uma dúzia de locuções morais e políticas para as despesas da conversação. Tratei-os como tratei a história e a jurisprudência. Colhi de todas as cousas a fraseologia, a casca, a ornamentação, que eram para o meu espírito, vaidoso e nu, o mesmo que para o peito do selvagem, são as conchas do mar e os dentes de pessoa morta talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade advirta que a franqueza é a principal virtude de um defunto na vida o olhar da opinião o contraste dos interesses a luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos a disfarçar os rasgões e os remendos a não estender ao mundo as revelações que faz a consciência. E o melhor da obrigação é quando, a força de embaçar os outros, embaça-se um homem a si mesmo. Porque em tal caso, poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa, é a hipocrisia, que é um vício hediondo. Mas na morte? Que diferença! Que desabafo! Que liberdade! como a gente pode sacudir fora a capa deitar ao foço as lantejoulas desfregar-se despintar-se desafeitar-se confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser porque em suma já não há vizinhos nem amigos nem inimigos nem conhecidos nem estranhos não há plateia o olhar da opinião este olhar agudo e judicial perde a virtude, logo que pisamos o território da morte. Não digo que ele se não estenda para cá e nos não examine e julgue, mas a nós é que não se nos dá do exame nem do julgamento. Senhores vivos, não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. Capítulo 25 Na Tijuca Ui, lá me ia apenas escorregar para o enfático. Sejamos simples, como era simples a vida que levei na Tijuca, durante as primeiras semanas depois da morte de minha mãe. No sétimo dia, acabada a missa fúnebre, travei de uma espingarda alguns livros, roupa, charutos, um moleque, o prudêncio do capítulo 11, e fui meter-me numa velha casa de nossa propriedade. Meu pai forcejou por me torcer a resolução mas eu é que não podia nem queria obedecer-lhe sabina desejava que eu fosse morar com ela algum tempo duas semanas ao menos meu cunhado esteve a ponto de me levar à fina força era um bom rapaz este cotrim passara de estroina a circunspecto agora comerciava em gêneros de estiva labutava de manhã até a noite com ardor com perseverança de noite sentado à janela a encaracolar as suíças, não pensava em outra coisa. Amava a mulher e um filho que então tinha e que lhe morreu alguns anos depois. Diziam que era avaro. Renunciei tudo. Tinha o um espírito atônito. Creio que por então é que começou a desabutuar em mim a hipocondria, essa flor amarela, solitária e mórbida, de um cheiro inebriante e sutil. Que bom que é estar triste e não dizer coisa nenhuma. Quando esta palavra de Shakespeare me chamou a atenção, confesso que senti em mim um eco, um eco delicioso. Lembra-me que estava sentado, debaixo de um tamarineiro, com o livro do poeta aberto nas mãos, e o espírito ainda mais cabisbaixo do que a figura, ou jururu, como dizemos das galinhas tristes. Apertava o peito a minha dor taciturna, com uma sensação única, uma coisa que poderia chamar volúpia do aborrecimento. Volúpia do aborrecimento. Decora esta expressão, leitor. Guarda-a, examina, -a, e se não chegares a entendê-la, podes concluir que ignoras uma das sensações mais sutis desse mundo e daquele tempo. Às vezes caçava, outras dormia, outras lia, lia muito outras, enfim, não fazia nada, deixava-me atoar de ideia em ideia, de imaginação em imaginação, como uma borboleta vadia ou faminta, e as horas iam pingando uma a uma. O sol caía, as sombras da noite velavam a montanha e a cidade. Ninguém me visitava. Recomendei expressamente que me deixassem só. Um dia, dois dias, três dias uma semana inteira passada assim sem dizer palavra era bastante para sacudir-me da tijuca fora e restituir-me ao bulicio com efeito ao cabo de sete dias estava farto da solidão a dor aplacara o espírito já se não contentava com o uso da espingarda e dos livros nem com a vista do arvoreiro e do céu reagia a mocidade era preciso viver Meti no baú, o problema da vida e da morte, os hipocondríacos do poeta, as camisas, as meditações, as gravatas, e ia fechá-lo quando o moleque Prudencio me disse que uma pessoa do meu conhecimento se mudara na véspera para uma casa roxa, situada a duzentos passos da nossa. Quem? nhonho -nho talvez não se lembre mais de Dona Eusébia. Lembra-me? É ela? Ela e a filha. Vieram ontem de manhã ocorreu-me logo o episódio de 1814 e senti-me vexado mas adverti que os acontecimentos tinham me dado razão na verdade fora impossível evitar as relações íntimas do Vilaça com a irmã do sargento Mor antes mesmo do meu embarque já se boquejava misteriosamente no nascimento de uma menina meu tio João mandou me dizer depois que o Vilaça ao morrer deixar um bom legado a Dona Eusébia que deu muito que falar em todo o bairro o próprio tio João guloso de escândalos não tratou de outro assunto na carta aliás de muitas folhas tinham-me dado razão os acontecimentos ainda porém que manondessem 1814, lá ia longe e com ele a travessura e o vilaça e o beijo da moita finalmente nenhumas relações estreitas existiam entre mim e ela. Fiz comigo essa reflexão, e acabei de fechar o baú. — E não vai visitar Cinhado d Neusébia? Perguntou-me o Prudêncio. Foi ela quem vestiu o corpo da minha defunta senhora. Lembrei-me que a vira, entre outras senhoras, por ocasião da morte do enterro. Ignorava, porém, que ela houvesse prestado a minha mãe esse derradeiro obsequio. A ponderação do moleque era razoável. Eu devia-lhe uma visita determinei fazê-la imediatamente e descer Fim da sessão 5